0: Jelenléktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit karácsonyi Isten tiszteletünkön. Két dolgot szeretnék elmondani, ami ebben a járványos időszakban az életünket, az Isten tiszteleteinket befolyásolja. Az egyik az, hogy a megszokottnál több Isten tiszteletet tartunk, majd fogom is. Kérdetné, hogy ma is már kilenckor kor tartottunk, 11-kor és délután 3 órakor is tartunk istentiszteletet. Különösen azokon az istentiszteleteken, ahol sokan leszünk, ott fogjuk azt kérni, hogy az 50 évnél fiatalabbak a karzaton foglaljanak helyet. És a másik, hogy a kivonuló éneket úgy fogjuk majd énekelni, hogy az most is, hogy az első két versszak után megkérjük, hogy a karba lévők induljanak el és majd az ének legvégén, az ötödik verszak után fogjuk majd a földszinten lévők elhagyni a templomot. Most kezdjük karácsonyi Isten tiszteletünket a 315. dicséretünknek az első négy verszakával. 315. dicséretünk első négy verszakát énekeljük Krisztus Urunknak áldott születésén. Zene Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Könyörülő mennyei atyánk, te hagyd nekünk ünnepet, mert sokszor úgy érezzük, hogy külső körülmények elveszik tőlünk az ünnepnek sok-sok ajándékát. Mutasd meg ezen az Isten tiszteleten is, de ezekben a napokban újra és újra, hogy ami igazán lényeges, az ott van a mai életünkben is, a mai ünnepünkben is, a mai karácsonyunkban is. Te segíts megkülönböztetni örökké valót és ideig való dolgokat. Mutasd meg, hogy mi az igazán értékes, hogy mi az, ami itt van a közelünkbe, aminek az örömében, aminek az ajándék voltában semmi nem akadályozhat bennünket. Köszönjük, hogy éveken keresztül minden akadály, minden gond nélkül ünnepelhettünk. Mutasd meg ezen a mai napon, amikor pedig nem is a legnagyobb próbatételek között vagyunk, hogy a te üzeneted és a te jelenléted mindenek fölött való. Hadd gondoljunk most ezen a karácsonyon azokra, akik minden karácsonyukat, minden ünnepüket, életük egész, egész időtartamát veszélyben, fájdalomban, szorongásban töltik, Hadd gondoljunk azokra a keresztény nemzedékekre, akiknek sokkal-sokkal nehezebb karácsonyadatott egy életen keresztül. Köszönjük, hogy a mi életünk még a mostani 2020-as karácsonyban is jólétben, bővölködésben, békességben telik. Segíts ezt megbecsülni, ezért hálát adni, odafigyelni rád a te üzenetedre, amely áthatol minden emberi akadályon, gondon, bajon, félelmen, akadályoztatáson. Segíts rád figyelni, hogy egymásra is tudjunk figyelni. Segíts rád koncentrálni, hogy oda tudjunk fordulni a másik ember felé is. Ehhez kérjük a te lelkedet, azt az igét, amelyet elkészítettél, azt az üzenetet, amire szükségünk van. Nyisd meg a szívünket, nyisd meg az életünket a te üzeneted előtt. Nyisd meg a figyelmünket, hogy rád tudjunk koncentrálni, hogy oda tudjunk fordulni hozzád. Ehhez kérjük a Te lelkednek a vezetését, a Te igédet, a Te jelenlétedet, a Te ünnepedet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács Evangéliumának a második részéből olvasom, a második rész első 14 versét, majd külön a 8. és 9. verset is, Isten igéjét és annak magyarázatát ülve hallgassuk végig. Lukács evangéliumának a második részéből az első 14 versben így szól hozzánk Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáretből a júdeai Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülőt fiát, bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabadég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájok mellett. És az Úr Angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az Angyal pedig ezt mondta nekik, Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A nyolcadik és kilencedik vers így szól, pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett és az Úr megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Kedves testvérek, valóban különös ez a karácsony, amelyet most olvasunk, illetve amely körülöttünk van, de amit olvasunk az ige, az bizonyára mindenki számára jól ismert. A különlegessége nem csak azért erős ennek az időszaknak, mert körülvesz minket egy világméretű járvány, hanem azért, mert a naptár is úgy alakult, hogy összecsúszik a karácsonyi ünnepkör egy vasárnappal, tehát 24-én, 25-én, 26-án és 27-én is Isten tiszteleteket fogunk tartani, és a naptárnak az alakulása és a járvány együtt azt eredményezi, hogy nagyon sok Isten tisztelet van most a gyülekezetünkbe. A járvány helyzet miatt emeltük az alkalmaknak a számát, hogy minél Inkább el tudjuk kerülni a, a tömeget, lám sikerült is. Tehát, hogy igyekszünk ezt a nagy templomot úgy is kihasználni, hogy jól szétültetjük a gyülekezetet, és sok alkalmat tartunk. Elárulom, hogy ebben az egy hétben, 21-től 27-ig összesen 30 Isten tisztelet van a gyülekezetünkbe. És ez azt is mutatja a kedves testvérek, hogy bejárja a gyülekezetet Isten igéje, és hogyha személyesen nem is tudunk találkozni, mert valóban talán egy kicsit furcsának tűnik ez a karácsonyi hangulat, amit most itt látunk. Nem ezt a templom képet szoktuk meg a karácsony alatt. Gondoljunk arra, hogy ha van valami, ha van valaki, aki közösséget tud teremteni ember és ember között, akkor az az Isten igéje. És hogyha a járvány meg a különböző szervezési megfontolások, szét is izolálják a gyülekezetet, diaszpórává változtatják a gyülekezetünket, szétszórtságban élünk a saját városunkban, hogy óvjuk egymást és a szeretteinket. Az Isten igéje képes átörelni és átfogni ezt a gyülekezetet akkor is, hogyha nem egy helyen és nem egy időben hallgatjuk. Támaszkodjunk most, reménykedjünk Isten igények ebbe a közösséget formáló erejébe, hogy az a nagy gyülekezet, amelynek részei vagyunk, és ami ilyenkor, karácsonykor megszokta tölteni ezt a templomot, sőt, ha emlékszünk rá, egy évvel ezelőtt még a katolikus nagy templomot is meg tudtuk tölteni, mert akkor meg ott tartottuk az alkalmunkat. Szóval ez a nagy gyülekezet mégiscsak egy, és Isten igényében, közösségben van. Így indul most ez a rövid kis sorozat is, hiszen ebben a sok Isten tiszteletben, karácsony ünnepeiben a sok alkalomból, kisebb sorozatokat lehet majd kimetszeni. Varga Nándor barátom, aki szintén ugyanígy többször prédikál ezen az ünnepen, János evangéliumát fogja újra és újra olvasni. Ha őt hallgatjuk, mindig Jánosból szól majd az ige. Én pedig most Lukács mellett döntöttem, úgyhogy az én három ige hirdetésem, amit ebben a karácsonyban elmondok, az mind erről a kiválasztott szakaszról, Lukács evangélimának a második részéről fog szólni, abból emelek ki két-két verseket. És most először a nyolcadik és kilencedik verset szólaltattuk meg. A textus választás bizonyára mindenkinek ismerős, hiszen a legismertebb, a legáltalánosabb bibliai karácsonyi történetet olvassuk Lukács evangélimának a második részéből. Nincsenek itt ugyan a bölcsek, mert ők ugye a Máté evangélimába szerepelnek, de itt vannak a pásztorok, akiket most meg is láttunk ebben az idgében, és ha még tovább olvasnánk Lukács 2 t még két fontos szereplő jelenik meg, az egyik Simeon, a másik Anna. A pásztorok Simeon és Anna, a Szent Család mellett, József, Mária és Jézus mellett, ők azok, akik bele tartoznak ebbe a történetbe. Ha összefoglaló címet szeretnénk adni, Lukács 2-nek, akkor azt mondhatnánk, hogy ebben a bibliai fejezetben találkozásokat látunk, találkozásokat a megszületett messiással. A találkozásoknak a szereplői, tehát a pásztorok, Simeon pásztorok, és Anna. És hogyha így felsoroljuk őket, akkor rögtön látjuk, hogy a találkozások két nagy csoportba oszthatók. Van Simeón és Anna, ők azok, akik közel vannak az Istenhez, már eleve a templomba találkoznak a kis dedi Jézussal, már eleve az életük a templomhoz kötött. Tehát ők azok, akik mondjuk így emberileg logikus, hogy találkoznak a, feltám a, a megszületett Jézussal, ők azok, akik közel vannak, akik jól indulnak a történetben. És vannak ezek a szegény pásztorok, akik pedig a távoliak mindenféle értelemben valahogy távol esnek, a megszületett messiástól, de azért az Úristen el tudja érni azt, hogy ők is találkozzanak Jézussal. Távoliak, a pusztas sötétségében kell őket az Istennek megkeresniük. Ha emberileg hasonlítjuk össze a szereplőket, akkor ez a különbség, ez szembeötlő. Vannak a közeliek, az Istenhez közeliek, a már eleve a templomban lévők, a felkészültek, akik már ígéreteket bírnak, akik már fejből idézik a Szentírás, Simeon és Anna, és vannak a távoliak, a valahol messze lévők, a sötétben lévők, a pásztorok, akiket úgy kell az Úristennek valahogy a betlehemi sötétségben megtalálnia. Ha emberileg nézzük, ha emberileg nézzük akkor van különbség ember és ember között. Vannak elsősorban ülők, vannak közeliek, és vannak távoliak. De kedves testvérek, ha belegondolunk abba, hogy vajon Isten hogy lát minket, hogy hogy készül a velünk való találkozásra, hogy hogy kell ezt egészet neki megszerveznie, akkor azt gondolom, hogy a pásztorok sokkal inkább reprezentálják az egész emberiséget, sokkal inkább jellemzőbb az, amit rajtuk látunk, mint amit Simeonon és Annán. Ha Isten ember viszonyában nézzük ezt a történetet, akkor a pásztorok, akik leginkább hasonlítanak ránk. A pásztorok története lesz az, amely minket, mint embereket leginkább bemutat. Mert mit mutatnak a pásztorok? Mit látunk rajtuk? Hogy mit lehet róluk összeszedni? Ha nézzük magát a bibliai szöveget, a következők derülnek ki róluk. Távol vannak, kína településen kívül, a társadalmon kívül sötétben vannak, kiszolgáltatottak a szabad ég alatt töltik az éjszakájukat, védtelenségben és távolságban. Elborítja őket, meghatározza őket, leköti őket a saját életüknek a bonyolítása, a saját életüknek a nyűgje, baja, kényszerpályája, pásztor emberként a nyáj mellett kell lenni, nem lehet ott hagyni őket. Nem lehet azt mondani, hogy majd minden hétvégén, vagy minden hétfőn kijövünk hozzá, hanem ez egy napi robot. Ez egy folyamatos üzem állatok mellett dolgozni, és az életüket ez meghatározza. Az életük abból következik, az életvitelük, hogy miből élnek, és ők ott, kint a sötétségben, a kiszolgáltatottságban, a pusztában élik az életüket, vagyis ami rájuk jellemző, az a hétköznapoknak a, a folyamatos kényszerpályája. Ezzel párhuzamosan, vagy éppen ezzel ellentétesen az Isten eszembe passzívak. Ők ott kint vannak, az Isten valahol benn, az Isten valahol a templomban, az Isten valahol a rendes emberek életébe, Simeonhoz közel, meg Annához közel, de ők passzívak és tapasztalatlanok az Istennek kapcsolatban. Amikor az Isten megjelenik, akkor megijednek. Nem tudják azt mondani, hogy ó, hát tegnap is ez történt, meg tegnap előtt is. Meg amikor a múlt héten szólt hozzánk az Isten, akkor is így jött el. Most már ezt megszoktuk, most már ez része az életünknek, ez nem része az életüknek. Ő nekik, amikor az Úr Isten megszólal, akkor teljes létbizonytalanság és ismeretlenség van. Mi csoda ez? Mit jelent az, hogy az Isten közeljön? jön? Ez nekik egy teljesen új élmény. Azt mondja a Lukács evangéliuma, hogy ha az Isten ránk néz, akkor valami ilyesmit lát az emberiségem. Sötétség, távolság, kiszolgáltatottság, megkötözöttség, kényszerpályák, passzivitás és az Istennel szembeni rutintalanság és hiány. Valami nagyon Isten háta mögötti történet, az ember története. Kányális Sándornak van egy szép karácsonyi verse. Hát persze az relatív, hogy szép, mert inkább szomorú. és Sándor karácsonykor veszítette le az édesanyját, úgyhogy nem is nagyon ért karácsonyi verseket, és amit írt, az is elég szomorú. Rövid kis vers, most felolvasom, nem a kányádi élet miatt, hogy ő hogyan élte meg ezt az ünnepet, hanem azért, hogy hogyan látja az ő verse az embereket, mert azt gondolom, hogy akármennyire is meglepő ez a vers, tulajdonképpen nagyon illik ahhoz, ahogy Isten láthat minket karácsonykor. Isten hálta mögött. Üres az istállósai jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messzi a csillag, minden üvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, és a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előre látó vagy uram, de mégis néz uram a hátad mögé is, ott is lakoznak, és örülnének a mosolyodnak. Hát lehet azt mondani, hogy Kányár és Sándor egy kicsit pessimistán fogalmazta meg a karácsonyi életérzést, de az, az igazság, hogy a Lukács kettőből ez nagyon is következik. Valahogy így állnak ott a pásztorok, így állott az ember az Isten szín előtt. Így lát minket az Isten, nem aktuálisan a mai állapotunkat, hanem általában az emberiséget. Illetve ha már idáig jutottunk, akkor tegyük föl a kérdést, hogy vajon nem az aktuális állapotunkat látja-e így Isten és Kányádi Sándor. Vajon nem pontosan ír le minket az Isten, és nem pontosan ír le minket ez a szép vers. Vagy hogyha meg lehet osztani akkor végig lehet bogarászni az életünket, hogy mennyiben hasonlítunk inkább Simeonhoz és Annához, akik várták a ért messiást, akik tudták, hogy hol a helyük, tudták, hogy mit kell tenni, tudták, hogy melyik bibliai idézetre kell gondolni, szóval hogy fel voltak készülve. Ez milyen százalékban igaz, és milyen százalékban igaz az a leírás, amit a pásztorokról olvasunk, a sötétség, a kiszolgáltatottság, a passzivitás, az eltemetettség. Ha néz, ránézünk erre a karácsonyi képre, mint egy gyermek bibliai ábrázolásban, akkor melyik figurában ismerjük föl leginkább magunkat, melyikben ismerjük föl a szeretteinket, a közösségeinket, mi jellemző 2020-ban az emberiségre, vagy a mi saját kis közösségeinkre. Így látja, vagy láttatja, Lukács evangéliuma a pásztorokat, és rajta keresztül az Isten elé állott embert. És hogyan mutatja az Istent? Mert ebben a találkozásban az ember mellett természetesen ott van Isten is, az Isten angyala, vagyis Isten maga, róla kevesebbet, de ugyanilyen egyértelműt olvasunk, azt mondja, az emberrel szemben Isten közeljön, megtalál és megjelenik nekünk, világosság és dicsőség veszi körül. Erős vizuális képet használ a Szentíró, és azt mondja, hogy van a sötétség, a hideg, a kiszolgáltatottság, és van egy ellenpont, még képileg is jól lehet ábrázolni, a világosság, a dicsőség, az aktivitás, a pásztorok passzivitásával szemben. Nem lehet olyan sötét a betlehemi éjszaka, és nem lehet olyan nagy a betlehemi puszta, hogy az angyal meg ne találná a pásztorokat nem lő mellé, nem 10 kilométerrel távolabb jelenik meg, hanem ott van velük látható és hallható közelségben. Ilyen az Isten, mint egy színpadon, magunk előtt látjuk a pásztorokat, és ugyanezen a színpadon, ellenpontként, ellenpólusként ott van a dicsőségben és világosságban és erőben megjelenő Isten. Ezt a képet mutatja Lukács Evangéliuma, és ebből tanulhatunk mi most 2020 karácsonyán is. Mert mi következik ebből, kedves testvérek? Hát két dolog biztosan. Azt mondja a Lukács evangéliuma, hogyha valakinek az életére teljesen igaz az, most nevet ne mondjunk, de gondoljunk valakire, magunkra vagy valaki másra, akire azt mondhatjuk, hogyha teljesen olyan, mint a pásztorok, mindenben őt írják le a pásztorként. Távol van az Istentől, sötétségben van, kiszolgáltatott el van temetve a saját dolgaiba, nem tud kiketsz a saját életéből, semmilyen a lehetősége nincs a hétköznapok bezártságából következően. Ha passzív, ha félelemmel teljes és nincsen semmiféle tapasztalata az Istennel kapcsolatban, akkor azt mondja a korácsonyi történet, hogy akkor nem reménytelen a helyzete azt lehet mondani, hogy azt mondja a karácsonyi történet, akkor minden rendben van, mert pontosan miatta jött el karácsonyban Jézus Krisztus. Pontosan miatta kezdte el ezt az egész történetet az Isten. Hogy a pásztorokban azt mutatta meg, hogy milyen távol, milyen elesett, milyen reménytelen lehet az ember, és hogy ezen fog ő változtatni. Nemrég láttam egy reklámot az interneten, egy fúrófej ennek a reklámja volt, és egy nagyon képszerű reklám volt, és egymás után mutattak bizonyos anyagokat, amit a fúrófej át tud fúrni. És az elején olyanokat, amit mindenki gondol, a fát, meg a téglát, meg valamit, és egyre durvább, és keményebb, és edzettebb anyagokat mutattak, és természetesen a fúrófej mindent keresztül tudott fúrni. És azt mondja a Lukács evangélium, hogy nincs az a bebetonozott, beszáradt, reménytelen élet, amit az Istennek az evangéliuma ne tudna áthasítani. Hogy nem csak Simeont meg annát lehet megtalálni, aki már eleve meg is volt. Már eleve a templomban volt, ott már nem volt kockázat. Hanem a pásztorokét is. Az a többszörösen egyzett, nem tudom, cél, amit még az Isten evangélium át tud fúrni, és meg tudja azt a sötétséget repeszteni, ami mögött ott ülnek ezek a pásztorok. Tehát, ha ismerünk reménytelen embert, ha ismerünk reménytelen helyzetben lévő embert, vagy közösséget, vagy társadalmi csoportot, vagy bárkit, akkor erre a Lukács Evangélium azt mondja, hogy nektek reménytelen, nekem pedig célközönség. Én őket fogom megtalálni. Ebben az egyszerű kis történetben őket is beleveszem. Sőt, ővelük kezdem. És azt mondom, ha a pásztorokat meg tudtam találni, nem tudsz te nekem olyat mondani, akit én el ne érnék, és akihez az evangéliumot, az örömüzenetemet, azt, ami a karácsonynak, sőt az egész Isten történetnek a lényeg, hogy én azt el ne tudnám egyetlen pillanat alatt juttatni. Nincs reménytelen helyzet, és nincs reménytelen ember az Isten számára. Ez az egyik dolog, amit mond. A másik dolog, ami mindenkinek fontos, nemcsak a reménytelenségben élőknek, hogy ha van valaki, akire igaz a pásztorok leírása, már biztos tudjuk fejből, távolság, sötétség, kiszolgáltatottság, reménytelenség, eltemetettség, passzivitás, Istennel kapcsolatos, élménytelenség és gyakorlatlanság és, és tapasztalatlanság, ha van ilyen, ha ilyeneket megtalálhat az Isten, mert Láma Lukács 2 megtalálta, akkor ez egyértelműen bizonyítja, akkor ez világos üzenet arról, hogy, ő, hogy Isten nem ennek az embernek a teljesítményét fogja keresni, és nem azt fogja pontozni. Hogy nem arról szól az Istennel való találkozás, hogy Isten leméri a bármilyen értelembe vett teljesítményünket. Hiszen ha volt nulla pontos ebben a társadalomban, akkor a pásztorok olyanok voltak. Nyilván a vallási törvényeket nem tudták megtartani, írásismeretük nem volt, sem általános művetségi, sem teológiai értelemben, tehát a teológiai rangsornak a legalján voltak, semmiféle pontozás, semmiféle mérés nem kecsegtette őket eredménnyel. És azt mondja ez a történet, hogy ha a pásztorokat is, ha a legreménytelen is megtalálja az Isten, akkor nyilván nem az ember teljesítményéről van szó. Lehetne összeállítani a Szentírásból olyan szereplőket, akikkel való találkozás elültetheti bennünk a félelmet, hogy vajon mi tudunk-e annyit, mint Nikodémus? Mi tudunk-e olyan jól teljesíteni, mint a ami százados? Mi tudunk-e annyit, mint Simeon, meg Anna? Ha odaállít minket az Úristen a bibliai szereplőkhöz, akkor vajon kinek jobb a teljesítménye? De ha a pásztorok is benne vannak ebbe a történetbe, akkor nincs miért reszketni. Akkor lehet azt mondani, hogy ha a pásztoroknak volt ebben a történetben reménység, akkor nekünk is van. Mert nem a mi teljesítményünket fogja nézni. És ez nem csak a legelesettebbekre igaz, hanem Simeonra meg Annára is, hogy Simeonnak és annának sem kell azon gondolkozni, hogy vajon az a tény, hogy az egész életüket a templomba töltötték, hogy mindig mindenhol ott voltak, hogy rendesen befizették az egyházfenntartó járulékot, hogy minden rendben van az életükben, hogy vajon ez elég lesz az Úr Istennek. Mert hát ugye ki tudja, hogy mi elég az Istennek. Hogy az egész nem erről szól, hogy ez nem emberi teljesítményeket mér. Istennel találkozni, mondja ez az ige, az nem a pontozó bíróval való találkozás. Meg nem az ítélő bíróval való találkozás. Az valami egészen másról szól. Ezt most még egyszer egy kicsit pontosabban. Amikor Istennel fogunk találkozni a legvégén, mégiscsak ő lesz a pontozó bíró, és mégiscsak ő lesz az ítélő bíró. Onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Van pontozás és van ítélet, mondja a Szentírás, de először, és ez a karácsonyi történet erről a megelőző találkozásban nem a pontozás és nem az ítélet számít, hanem az Istennek a kegyelme. Ahhoz, hogy majd, amikor ítéletre kerül a sor, majd, amikor lesz valamiféle megméretés, amikor az Isten megítéli ezt a világot, hogy nekünk ne kelljen félni, ahhoz először, és most erről beszélünk, először nem ebben a szerepben érkezik. Azért, hogy nekünk esélyünk legyen. Hogy a pontozáskor ne kelljen félni. Hogy a pontozáskor már egészen más legyen a helyzet. Tehát nem arról van szó a karácsonyi történetben, hogy nincs pontozás, nincs ítélet. Úgyis minden mindegy. Az Istennek minden jó. Hanem arról szól, hogy ahhoz, hogy nekünk jó legyen, ahhoz előtte beiktatott egy karácsonyi történetet, és abban nem pontos, Abban egészen más a megközelítés. Az egy kegyelmi történet, az egy szeretet történet, az egy irgalom történet, ahol csak az ő aktivitása, csak az ő értéke számít, és nem a miénk. És így lesz majd esélyünk akkor, amikor igenis meg fogja ítélni ezt a világot. Az első találkozás, amelyről most olvasunk, amelyről a karácsony szól, az az atyával való találkozás, az a ne féljetek, mert én hirdetek néktek nagy örömet. Kedves testvérek, 2020 karácsonyán a nagy üzenet ez, hogy ne féljetek. Egyébként minden karácsonykor, de lehet, hogy ezen a karácsonyon egy picit több a pont érték ennek a mondatnak. Ne féljetek. És ne csak a járvány miatt ne féljetek, hanem az emberi általános sorsotok miatt ne féljetek, mert a járvány el fog múlni lehet, hogy egy kicsit később, mint ahogy mi azt szeretnénk, de a mi emberi általános helyzetünk, az itt marad velünk. És azt mondja ez a karácsony üzenet, most még a járványnak a közepén, hogy a járvány után sem kell majd félni. Amikor már ezt a dolgot esetleg rendeztük, az egész emberi életünk és életrendünk is rendezve lesz, nem a vakcina miatt és nem az orvosi tudomány miatt, azért is legyen hála az Istennek, hanem azért a kegyelemért, amivel Isten így keres meg minket. Isten nem csak egy aktuális helyzetet, de az egész emberi életünket jött meggyógyítani. Ezzel a reménységgel és ezzel az örömmel várjuk és fogadjuk őt. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk! Biztos van olyan pillanatunk, olyan helyzetünk, amikor átérezzük, hogy semmi különbség nincs a pásztorok és köztünk. Pedig talán volt már olyan is, amikor kicsit hasonlítottunk Simeonhoz meg Annához. Sokat voltunk a templomba, vártuk a te megjelenésedet, hittünk a te ígéretedben, fejből idéztük a megfelelő ige szakaszokat. Köszönjük ezeket a jó pillanatokat, ezeket a szép vallásos teljesítményeket is de azt is köszönjük, hogy magunkra ismerünk a pásztorokban is, mert tudjuk, hogy értünk is jöttél, hogy megláttad a sötétségünket, félelmünket, kiszolgáltatottságunkat, hogy nem csak a Simeonokat és annákat látod, nem csak azokat a pillanatainkat ismered, amelyekben jók vagyunk, meg ügyesek vagyunk, meg jól teljesítünk, meg minden rendben van, hanem azt is, amikor az életünk a legreménytelenebb helyzetbe került, talán még ebből több is van, mint az előzőből. Köszönjük, hogy elfogadtál minket, hogy nem mondtál le rólunk ebben az állapotunkban sem, hogy úgy lehetünk most itt a templomban, a te igét közelében, hogy elő akartál, előkerestél kerestél minket a legsötétebb, leghidegebb pusztaságból, és behívtál minket a te közösségedbe. Így áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, és köszönjük a karácsony örömüzenetét, így próbálunk ebben az ünnepben, talán megváltozott körülmények között is, de rád figyelni, örülni a Te örömödnek, hirdetni a te dicsőségedet, így könyörgünk a gyülekezetünkért, tartsd meg azt és erősítsd meg azt ebben a szétszórtságban is, had legyen teljes az örömünk, mert a te evangéliumot teljes, had legyen igaz és mély a hálaadásunk, mert a te ajándékaid igazak és valóságosak. Így könyörgünk azokért, akik nehéz körülmények között élik ezt az ünnepet. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, akár betegként, akár orvosként, vagy ápolóként vannak ott. Urunk, azokban a küzdelemekben is te állj ott, és te erősítsd, te bátorítsd az ott lévőket, te légy a békességük, a reménységük, a gyógyulásuk. Urunk, oltalmazd a szeretteinket itt ebben a városban, a különböző családi otthonokban, de szerte a nagyvilágban is imádkozunk azokért, akikkel most talán kevésbé, vagy nem személyesen tudunk csak találkozni. Oltalmazd azokat, akik fontosak, kedvesek számunkra, de légy őrizője az egész emberiségnek is benne. Ezért a városért is könyörgünk, országunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért. Valamennyien a te gondviselő kegyelmedre bízzuk életünket, gyógyulásunkat, szabadulásunkat. Te légy, Jézus Krisztusban, az emberélet úrban, ami egyetlen biztos reménységünk. Jézus Krisztusért, Ő érte kérünk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felséges megtett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rajtok és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A karácsonyi alkalmakat hirdetem, amiről már szó is volt. Itt a templomban még ezen a mai napon 3 órakor tartunk tiszteletet, de a mai napon van még karácsonyi istentisztelet Kadafalván is, délután kettő órakor, és katonatelepen is, kettőkor és négy órakor. Holnap és holnap után, karácsony első és második napján, 25-én és 26 minden Isten tiszteletünk úrvacsorai közösség lesz. Itt a templomban 9-kor, 11-kor, délután 3 órakor és este 5 órakor tartunk istentiszteleteket, holnap és holnap után is. Akik szeretnék elkerülni a nagyobb tömeget, azoknak a 3 órás Isten ajánljuk, véletőleg ezen lesznek majd a leg. Kevesebben holnap és holnap után. 27-én is a karácsonyhoz hozzá csatlakozó vasárnapon, és ugyanígy itt a templomban négy istentiszteletet tartunk, 9-kor, 11-kor, 3-kor és 5 órakor. Az egész presbitérium és az elnökség nevében áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Záró énekünket énekeljük a 2326. 326 dicséretünket, mind az öt versszakával Az első két verszak után kérjük, hogy a karzatban lévők induljanak el. A földszinten lévők énekeljék végig az éneket. 326. dicséretünk, mind az öt versszakát énekeljük. What's oh.